0: Va, los saludo con muchísimo gusto, Adriana. Qué gusto verte, escucharte, pero sobre todo la invitada de hoy. Es eh, nacida del mero chi, este, de Chihuahua, del Mineral del Parral. Y escuchen este con corrido que alegre vengo a cantar. Ay. ¿Adivinarán quién es? Es campeona centroamericana, panamericana, este, atleta olímpica, vende moles los domingos, organiza eventos. Adriana, ¿tienes alguna pista de quién estamos hablando? Tengo
1: alguna pista, una de las mejores judocas mexicanas. damos la bienvenida en tus zapatos, a Vanessa Zambotti. Bienvenida, Vanessa.
2: Hola, muchas gracias por la invitación y muy contenta de estar con ustedes. Y este pues ya a, a punto de finalizar el año y contenta de, de esta invitación y pues de estar, platicar un ratito con ustedes
0: oye Vanessa yo tengo una pregunta este, cada vez que oigo el, el corrido de Chihuahua y sobre todo con la gran Lucha Villa ¿qué son las liebres
2: orejeras? las liebres orejeras pues son como conejitos orejones más orejones de lo normal
0: Pero ya los conejos son orejones o sea esto, <risa> se ensañó la naturaleza ¿ok?
2: sí hay mucho hay muchos, este, pues como en toda la sierra Tarahumara pues ahí las liebres orejeras son una característica del, de, la sierra, de, de la sierra, de de la sierra, de toda la sierra de, de, del estado de Chihuahua, y sí son, eh, son como conejitos, creo que son un poquito más chiquitos, pero más, 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 más orejones, o sea, súper, súper A ver, hay uno,
1: el, el
2: gatonejo, muy conocido también por allá, que dicen que es una mezcla entre gato y conejo.
1: Gato conejo.
2: Una... Flora y fauna muy diversa en el estado de Chihuahua.
1: Y una flora y una fauna que extrañas. Cuéntanos dónde está ahorita Vanessa Zambotti y qué es. Fíjate está que ya Vanessa. tengo 20 años viviendo aquí en la Ciudad de México uh -huh. y este, pues sí se extraña,
2: se extraña mucho el estar ahí en, en Chihuahua. Yo extraño mucho, siempre lo he dicho, el cielo azul, que es un cielo de un azul muy, muy bonito, y pues el frío porque ahorita están, creo que a menos 3 grados, menos 2 grados, y me gusta mucho el frío, y es lo que más extraño, pero ahorita, por cuestiones de trabajo, me encuentro en la Ciudad de México.
0: Ahora sí que, ¡ah, Chihuahua, cuánto frío, ¿no? Oye, sí. Vanessa, eh, hemos tenido oportunidad de platicar en diferentes foros, pero yo no, yo no me canso de platicar tu historia, porque porque creo que es, es una historia que tiene que ver con ese dicho, y Adriana, tú lo conoces, porque además en tu acento sale mejor la de ¿Eh? está para ti, nadie te lo quita. Nadie
1: te lo quita. <risa> Exactamente.
0: <risa> este, Vanessa, tú ibas a inscribirte en una cosa, habían salido a, a, a comer, te inscribiste en otra, y gracias a eso tuvimos una campeona panamericana.
2: Cuéntanos. Ay, sí, yo, fíjate que fue... No sé qué fue, fue si obra de, les, de la casualidad o el destino, o no sé. De un día, de octubre del 98, fui y le dije a mis papás, ah, pues, ya no quiero hacer atletismo, quiero hacer otra cosa, no quiero hacer computación, quiero estudiar computación. Porque, pues, desde chica me ha gustado mucho realmente todo lo relacionado, pues, a la tecnología. Soy, me considero que soy geek. geek. Y entonces decidí... Ir a la escuela de computación, la única de ahí de Parral, de Parralito, llovedor, este, de las más famosas, pues la única. Entonces, estaba cerrada la escuela, era la, como la hora de la comida, y como a tres casas, pues estaba el doyo de judo. Entré al doyo, vi las fotos, las medallas, y pues me llamó mucho la atención. Y ya le pregunté a, 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 a mi sencilla, a mi primer sencilla, al profesor Andrés, ¿Cuánto costaba, no? Que a 250 pesos, puh, lo que traía para la escuela de computación. Y ya, estaba cerrada la escuela de computación, estaba abierto el judo, y por eso fue que entré al judo. No fue de que yo quiero hacer judo y quiero ir a unos Juegos Olímpicos. O sea, nunca yo creo que me pasó por la mente, eh, antes de ese momento, antes de ese día, de que yo pudiera practicar judo. Yo quería ir a unos Juegos Olímpicos por el atletismo. Uh -huh. Y era mi sueño ir a unos Juegos Olímpicos en atletismo, pero pues era muy difícil, porque las marcas eran muy grandes, eran marcas muy grandes, y era muy muy difícil clasificar, pero pues en el judo después se me abrieron las puertas, porque una puerta estaba cerrada y otra abierta, se me abrieron las puertas pues para lograr un sueño que desde los 10 años yo tuve, eh, de chiquita, viendo unos Juegos Olímpicos de Barcelona 92 Sentada ahí con mi hermano, eh, peleándonos, peleándonos, porque yo creo que ahí también nació mi amor a las peleas. Porque yo me, me acuerdo que me agarraba con mi hermano a jugar lucha libre. Teníamos seis años, siete años, diez años, algo así. Y, este, y me, a mí me apasiona mucho el deporte, me gusta mucho la lucha libre, pues desde chiquita. Y yo creo que desde ahí me nació el amor a los a los golpes, a las caídas y a las llaves, yo jugábamos en las, en nuestra cama, en la cama, y rompíamos las camas, y este wow. y, y para que mis papás no se dieran cuenta, íbamos a la cocina y agarrábamos los botes de cho chocolate, sí, de esos wow. que eran como de un fierro muy fuerte, que antes había, y los poníamos debajo de la cama, ya, el fin de semana que a mi mamá le tocaba hacer limpieza general, pues ya se daba cuenta que, es la, que ya íbamos... Este, sí, toda la cama sí, pues, todo el, todo, el, todo, el, todo los todas la semana jugando luchas y ya después pues viene el atletismo y los lanzamientos y pues el judo donde donde pues logré un sueño que les digo tuve desde los 10 años al ver yo unos Juegos Olímpicos pues de 10 años me sorprendía mucho aquel y todavía lo recuerdo muy bien aquel escenario de del, de los clavados, no sé si ustedes uh -huh. se acuerdan, donde fue al aire libre, entonces se veía, yo me acuerdo así perfectamente a mis 10 años, yo veía a Marijose, que Marijose fue mi referente del deporte, Marijose Alcalá, y yo la veía y veía atrás la ciudad de Barcelona porque se veía la toma, y dije, híjole, yo quiero ir a unos Juegos Olímpicos como Marijose, y desde los 10 años, como que ese sueño yo tenía, y Después en el atletismo dije, tal vez, pero pues no, fue en el judo en el que logré ese sueño, ¿no?, de estar en los Juegos Olímpicos. Y de conocer a mi referente, a Mari José, en el 2004, cuando la conocí, pues se me cayeron los calzones, la verdad. ¡Fuertes <risa> <risa> declaraciones de Vanessa Sarkozy, <risa> pues señores! Imagínate, Geo, imagínate que conoces a, a la persona que te motivó a ser claro. una deportista olímpica, a los 10 años que la veías y yo le decía a mi mamá yo quiero ser como Marijose yo quiero unos Juegos Olímpicos y era mi referente Marijose Alcalá
1: bueno, imagínate, nos acaba de responder varias preguntas, Vanessa, Samotito, con toda la explicación que nos acaba de dar. Espectacular tu historia. Ahora, yo no creo mucho en las casualidades, yo creo más en las causalidades. Por alguna razón el judo tenía que atravesarse en tu camino y creo que lo vimos a lo largo de tu carrera, Vane, pero... ¿cuándo te empieza a gustar ese judo? Porque realmente ibas porque querías ser, como tú dices, geek, eh, querías dedicarte a la tecnología. ¿De dónde nace esa pasión y ese cariño por el judo que no era el deporte que tú tenías como meta?
2: Mira, Adriana, creo que el momento nació el, el primer día que fui a entrenar judo, que me metí y pisé el tatami y dije, ay Dios, ¿qué es esto? Y, y sentí eh, pal, este, maripositas en el estómago como cuando a alguien te gusta mucho. Okay. Y yo no más esperaba los martes y los jueves para ir a entrenar, porque entrenaba nada más martes, jueves y sábado, principiante. Y no tenía judogi, entrené casi como cinco meses con un pants y con una exudadera Y así yo era feliz entrenando. Porque era otra dinámica, ¿no? El, 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 la dinámica del atletismo, pues, es el contacto con, con la bala, el contacto con la jabalina, pero tener en tus manos a otra persona, moverte, proyectarlo, es una sensación, o sea, que dije, ¡guau!, wow, pues, eso es el amor de mi vida. Y en el primer momento que entré al tatami, este, sentí eso. Pero fíjate que no que no lo sentía tanto de como que fuera a ir a unos Juegos Olímpicos, porque lamentablemente en nuestro país, ahorita creo que ha cambiado, hay muchos estigmas, ¿no? De que si eres mujer no puedes practicar un deporte rudo, ¿no? Un deporte este, de contacto, ¿no? Y creo que esos estigmas y esos se están quitando, ¿no? Y más en el judo de que, ay, es que los pesos pesados nunca salen a competir. Siempre como en México hay puros pesos ligeros, han ido Juegos Olímpicos pesos ligeros, pues no. Entonces yo yo ayudo como que no veía que, que por esas, todas esas cosas que me decían la gente y todo eso, de que yo fuera a unos Juegos Olímpicos o a representar a México. O sea, mi sueño era siempre representar a México. Y yo me acuerdo que yo novata veía que llegaban mis compañeros hombres de, de, de la concentración en el Sedom. Y empezaron a contar todo de que no, es que el entrenamiento, y es que los cuartos, y es que la pista, y es que vimos a Ana Guevara, y es que estaba Alejandro Cárdenas. y Yo me quedaba así y dije, es que yo tengo que ir a entrenar al comité olímpico. Pero por esas cosas también de que me decían de que las mujeres no, los, los pesos pesados no, yo me bloqueaba mucho y dije, pues no. Y fue hasta que una persona que, que me vino a abrir los ojos y que cre creía en mí, que me dijo, es que tú puedes ir a unos Juegos Panamericanos, tú puedes ir a unos Juegos Olímpicos, y tú puedes hacerlo porque tienes todas las facultades, fue hasta que yo empecé a creer, o sea, porque yo veía esa persona que creía en mí, que creía que una mujer podría hacerlo, y que, que creía que un peso pesado podría hacerlo.
0: Oye, Vanessa, ¿suf ¿dónde sufriste el peor bullying? ¿En, en, la Ica, en, Marral, en la escuela, en la escuela, en el Comité sí. Olímpico, ¿y cómo no cuando fuiste
2: una gran atleta? Fíjate que es algo bien raro y pues siempre me han, a mí bulliado por ser gordita, ¿no? Desde chiquita, pues yo era gordita y era la, la más alta del salón, la más grande del salón y te decían ay, pues que ¿por qué eres una burra? Porque porque eres la más alta y reprobaste año y ahora vas estar en el otro año ¿qué reprobaste año? O sea es la mentalidad, ¿no? De a lo mejor pues estaban chiquitos, ¿no? Y este sí pues, los sí, niños
1: son eh, los más crueles.
2: Sí. pero pues son niños ¿no? y este hiciera el bullying en la primaria pero creo que a mí no, no no te digo que este, me afectaba pues sí, porque pues te duele que te digan cosas, pero de una otra forma yo siempre tuve el deporte para poder este eh, no demostrarles sino ser como una forma de canalizar yo todo eso que yo también traía pues me decían cosas y todo pero yo me iba a entrenar y la verdad, pues, a mí me valía. Yo me ponía mis audífonos y me siguen diciendo cosas, me siguen diciendo cosas. Pero, este, creo que después eh, fue secundaria o prepa, pues, sí te, te hacen bullying, ¿no? Pero creo que, que fue más en la primaria y en la secundaria. Y, se, digo, se me hace muy gracioso porque, pues, ya después que empiezas a ganar medallas, que empiezas a salir en la tele, que empiezas a salir en los periódicos, hmm. de una otra forma eres un hmm. referente para el para tu ciudad, un referente para, para tu estado. Hay mucha gente que se te acerca y diga, ay, ¿te acuerdas cuando íbamos en la primaria? Y yo sí sí me acuerdo, ¿te acuerdas que me hacías bullying y que me decías esto y esto? Y esto? Sí, no. Sí, no. Sí, no, perro Ajá.
1: y Lo que me... pasa es que tenía miedo que la agarraras en el tatami que le hicieras una, sí. una llave una cosa así. pues clásico,
2: sí. se tenía una maestra que siempre me dijo, ¿el deporte o la escuela? Siempre ah. creo que también fue un... Siempre ha sido como un... Una, una cosa que no hay, que piensan que no que no puede haber que un, un equilibrio, ¿no? De que puedes ser deportista, pero también puedes ser estudiante. No y hay muchos maestros que no lo entienden, porque yo le decía, yo no te estoy pidiendo una calificación o que me regales algo, solamente te digo, ponme el examen antes o ponme el examen después. No, es que si no estás en el examen, pues no te lo va a poner. Así que elige la escuela o el deporte, pues elegí el deporte esa vez y me fui extraordinario tres veces con ella. Y ahora que me la encuentro ahí en parral, me dice, ay, ¿te acuerdas cuando estabas en la escuela? Y yo, sí, me reprobó tres veces. <risa> o sea, es, muy raro. es muy raro, te digo, pues si tienes cierta fama o cierto, y todo el mundo quiere acercarse y todo, pero pues te digo... Es muy, 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 muy raro que no se acuerdan que a lo mejor este, se portaron un poco, un poco mal contigo, ¿no? Cuando estaban más chavito.
1: Ahora, y Vanessa, ya... hablas de, 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 de la palabra y lo que significa estigmas, ¿no? Sobre todo en el deporte y, y lo que había quizás hace algunos años, que hemos superado muchos, pero todavía seguimos en la lucha de, de, de la igualdad, ¿no? A nivel de deportes, pero... ¿Cómo se forma un atleta a nivel mental? Porque uno siempre piensa que los atletas pues, nacieron con la autoestima altísima, eh, que se creen siempre ganadores, pero ¿cómo manejar esos estigmas para, aparte, tener que, que, que luchar con, con lo que era el deporte como tal, lo que era el judo?
2: ¿Cómo? Creo que el... A los 16, 17 años que estuve yo, se puede decir, de alto rendimiento, y, y cuando empecé, creo que quitar todos esos estigmas era porque eh, a mí me gustaba, ¿no? Creo que las cosas las tienes que hacer porque te gustan, no porque te obliguen, y con pasión, uh -huh. ¿no? Y poco a poco, eh, tú, eh, con, tu con tu esfuerzo, con tu dedicación, con, con tu talento, ir quitando esos estigmas, digo, primero, el prim la prim las primeras personas, que, que yo creo que, que les quité ese estigma fueron mis papás, ¿no? Porque cuando me inscribí en el judo, mis papás me dijeron, pero ¿cómo te vas a lastimar? Es un deporte de hombres. este Pues es un deporte que eh, sigue con el atletismo o métete otro deporte, pero pues el judo no, ¿no? Y creo que eh, les demostré que pues, a, eh, no sé cómo ser, o sea, el deporte es disciplina, ¿no? El deporte te da muchos valores como la disciplina, te da valores como la perseverancia y creo que, que todos esos valores los se los empecé a demostrar a mis papás y mis papás cambiaron de opinión acerca del judo, ¿no? Y, y creo que eso ha, eh, se ha dado eh, por lo, también por los resultados, ¿no? Porque, pues, no solamente pues, es el judo, sino hay deportes como las pesas, donde Soraya Jiménez vino a quitar todos esos estigmas. Mm -hmm que había acerca de un deporte, que es un deporte que hasta hace pocos años eh, fue aceptado en el programa olímpico, y donde después de Soraya vinieron muchas atletas que han representado al país, al igual que el taekwondo, eh, con las pioneras, con Dolores No, con, con mi Bonnie no, del Real, y que después vino Iridia, después vino la, la tremenda María, a quitar también esos estigmas acerca de un deporte que también es un deporte rudo. Creo que el, el, ese quitar los estigmas te da los resultados, ¿no? Los resultados que, que da el deporte, no solamente en medallas, sino en tener autoestima tu estima alta, en, en lograr que, que te ejercites tu cuerpo, tu mente y, y, y tu, tu espíritu. Porque, por ejemplo, en el judo es una filosofía total en donde también tiene que ir muy involucrado tu esencia. Y, de, y, y, y creo que es una forma de... de de quitar paradigmas, ¿no?, demostrando que, que, que a lo mejor lo que pensábamos antes no era, no era real, no era cierto.
0: Oye, Vanessa, recuerdo mucho una imagen tuya en los Juegos Panamericanos de, de Río, eh, esa pelea por, el, por la medalla de oro, y, y luego, Vanessa, esta, esta este, carcasa dura demostró ser de centro suave. ¿no? Como las uh -huh. paletas, la chupa pop, son de centros, suave este, Te aventaste un, un, una pelea extraordinaria, ganas y te había costado mucho trabajo. Además, una de las cosas que amo del judo, no, o sea, no, no, no creo que sea ni medianamente buena para practicarlo, pero es que puedes andar desgreñada, o sea, no hay así de enderezate, mijita, peínate, ponte algo, ponte tantito este carmín en la boca, o sea, puedes estar absolutamente desgreñada. Así
2: acabaste, pero en el podium llorabas desconsolada. Ay, Geo, fueron tantas cosas para esa medalla, creo que cada medalla tiene su, sus cosas, ¿no? Pero para esa medalla. Yo venía de una lesión muy fuerte, del uh -huh. hombro. Yo a lo largo de mi carrera tuve ocho cirugías, pero esa fue la peor de todas, que me dijeron, es que el Vanessa no va a quedar bien, ya mejor que se retire. Y fue un cúmulo de emociones que, que al final, al estar en el podio, en lo más alto, fue de que, pum, está lleno Y dije, es que volteas a ver atrás, volta, te, te empiezas a acordar de que te levantas a las 6, 7 de la mañana, a irte a rehabilitación, a te, te empiezas a acordar de que no saliste a competir durante un año, y, y es un cúmulo de emociones que al final del día, del final de la jornada de competencias, te salen, ¿no? Y, y creo que fue eso, ¿no? Que, que al final todas esas emociones de casi un año, de, de, de una lesión y de problemas también con, con la gente de en ese tiempo con la gente de CONADE fue fue o sea el cúmulo de estar en lo más alto y ser la, en ese momento la reina la reina del de los del judo en los más de 68 kilogramos en Juegos Panamericanos
1: ahora Vanessa vamos a a tratar y a tratar de meternos en una cápsula del tiempo y, y, y querer nosotros hacer el destino y el futuro de Vanessa. ¿Qué hubiera pasado en esos Juegos Olímpicos de Beijing eh, 2008 cuando eras una promesa para, para ganar medalla eh, en esos Juegos Olímpicos? ¿Qué, haría, ¿Qué harías hoy distinto, obviamente tomando en cuenta que cada rival eh, también cuenta, eh, ¿qué harías distinto para estar en el podio de Beijing 2008? Creo que fue un momento que me desconcentré eh, fue,
2: fue un, fueron combates buenos El primer combate me tocó con la inglesa Que era la campeona mundial El siguiente combate me tocó con la campeona olímpica Y el, el repechaje pues, me tocó con la francesa Que también era bronce mundial Creo que fueron momentos de desconcentración y, y, y fue un momento de que Yo sabía que si pasaba el primer combate Con la inglesa podía pasar muchas cosas y fue tanto que me enfoqué en ese combate que yo creo que después de eso me bloqueé un poco no de que era tanto y les cuento por qué con la inglesa porque un mes uh -huh. y medio antes estuvimos entrenando juntas estuvimos entrenando en, en Barcelona les juro que en mi vida había caído tanto con alguien esa mujer me tiró fácil diez veces y yo sí me paraba y me tumbaba me paraba me tumbaba y yo creo que fue tanta mi fijación con esa competidora que trabajé para ganarle a ella, no sé. O sea, y mi, mi entrenador también es que necesitamos ganarle a ella. Y yo no sabía que me iba a tocar en el primer, en la primera, en el primer combate. Y hice un buen combate y le gané. Que, digo, ella fue subcampeona mundial es, es un, un año antes y después cuatro años otra vez subcampeona mundial y al final fue bronce en Londres. Y es una de las, una de las competidoras muy, muy, muy fuertes. Y, y pues le gané. Ya después de eso me tocó la japonesa y no traía tanto el plan como para la japonesa, como para la inglesa. Entonces creo que fue un momento de desconcentración. Lo que cambiaría era, sería concentrarme en el, en el momento, pues no en lo que pasó un mes antes, sino en el momento y tener un, o un plan B. Porque sí me concentré mucho en ganar la inglesa. Y por algo pasan las cosas. Ha sido muy raro, ¿no?
0: Oye, Vanessa, eh, ¿qué en, en el judo, en tu categoría, este, tu alimentación, mientras las de gimnasia, clavados, atletismo de velocidad, tienen que comer, no sé, brócoli con limón y sal? O sea, tú sí puedes llegar al comedor con tu, con tu este, charola y decir,
2: sufran, beches Sí, sí, ¿sabes que creo que también fue uno de los factores porque duré yo tanto tiempo en la selección eh, yo estaba en una categoría abierta, en mi categoría pues no tenías que dar un peso fijo como en otras categorías y pues es menos el desgaste ¿no? que por ejemplo mis compañeros que, que o compañeras que a veces yo me acuerdo tanto de que tenía que yo, que yo los acompañaba al paisaje porque se desmayaban porque tenían días sin comer y hacían el, pe el peso mal, ¿no? Y creo que fue una, pues una ventaja que tuve, pero siempre estuve como con, con dieta. O sea, de que, por ejemplo, dos meses antes de la competencia no podía comer nada de carne de red, ni carne de puerco. Antes de competir, pues no comía picantes, no comía igual que de carnes, y, y todo ese tipo de cosas. O sea, de los taquitos me olvidaba dos meses antes de comer.
1: Uy, el taquito pastor, sobre
2: todo. <ríe> Exacto. Y sí tenía, o sea, competí en una categoría pesada, pero sí tenía un control. Ahorita, pues ya, me retiré y sí, le entran los tacos. <ríe> pero en ese entonces, sí, dos meses antes, sí era de no pensar en tacos ni en comida muy grasosa, y sí era, pues, eh, eh, comía bastante cantidad de comida, pero comida de calidad, ¿no? Pero sí era muy diferente mi alimentación, a comparación de una gimnasta, que yo veía a las niñas de gimnasia que llegaban con su platito, con su pechuguita, y con sus dos, oh, sí. dos ramitas, y yo pues sí me los pechugas, mi arroz, mi caldito. Pero sí, creo que fue una ventaja, porque digo, veía a mis compañeros que tenían que dar el peso,
1: y sí era muy desgastante para ellos. A ver, Vanessa, ¿qué, ¿qué aplicas hoy en día de, de, del judo como deporte o, o como filosofía? Pues creo que la, son muchas cosas.
2: Sería la perseverancia. Este, creo que también me dejó mucho la tolerancia a la frustración, o sea, tolerar muchas cosas. Eh, creo que la entrega. La entrega, eh, por ejemplo, ahora que estoy trabajando. Hasta que no salgan bien las cosas es que termino, ¿no? Y a veces me quedo hasta las 3, 4 de la mañana trabajando en un video o en un diseño o en lo que me pida mi jefe hasta que quede bien, ¿no? Y era lo mismo del entrenamiento hasta que no me saliera la técnica, dejaba de entrenar o me quedaba 15, 20, 30 minutos extra. Y siempre igual en el trabajo, en lo que estoy haciendo ahorita que estoy trabajando en, en una empresa que se llama International Sports and Health, que es una empresa de, que organizamos eventos deportivos nos enfocamos mucho en personas de la tercera edad y pues también trabajo en la Confederación Panamericana digo hasta que no acabo todo, es hasta que no sale la nota o hasta que no salen las fotografías del día, es cuando ya descanso. Y era igual en el en el YouTube
0: Oye, Vanessa, es que hay que seguir a Vanessa Zambotti en sus redes porque la verdad es muy creativa y muy divertida, ¿no? O sea, aquel video del baile donde periquito al hombro, periquito al hombro, yo qué trae con el periquito al hombro y es agarrar a alguien y cargarlo y ponérselo en el hombro, ¿no? Pero, y bueno, y entre eso también llega un momento en que hay una oportunidad para que tú participes dentro de estos realities, ¿no? Como fue el, el fue el, el que... La isla,
2: estuve en la, la isla.
0: isla. La isla, perdón. Y, y, este, y vean ahí el capítulo en donde tenían que sacar como algo desenterrado ahí, tenían que desenterrar algo enterrado, pero Vanessa como que cuidaba que nadie impidiera que su compañía Les ha puesto unos caballazos. ¿Cómo
2: fue que te decidiste a entrar y cómo fue esa experiencia? Mira, creo que... Cuando yo entré a la isla en la segunda temporada, creo que la primera en, en incursion, incursionar en, en un reality show fue esta Belén Guerrero, que fue de la primera temporada, y a mí me hablaron, y yo estaba de vacaciones, y me dijeron, oye, es que te quieren para la isla, y yo, ¿cuándo sé, cuándo me voy?, me hablaron el martes y fue el sábado que me iba. O sea, fueron cuatro días. Le dije, pues es que a alguien les quedó mal, ¿no? Ya después me enteré que el que les quedó mal creo que fue el Kiki Fonseca.
1: <risa> <risa> creo que es el que iba a
2: estar, no sé, creo que es el que iba a estar. Y pues gracias Kiki por no ir. <risa> no lo dejaron. <risa> no lo dejaron. Y creo, creo que fue él. Y este, me dijeron, no, pues eh, nos vamos el sábado... Este, te vamos a dar una, una, una compensación por pues, los días que pierdes de entrenamiento y va a ser lo mismo si te quedas un día, te quedas 10 días o, o todo el mes va a ser la misma tu compensación y yo le dije, ok, bueno, vamos a, ver, a vivir la experiencia, ¿no? porque pues yo era fan, fui fan de la primera temporada lo veía, no no mucho, pero lo veía y se, se, se trataba el, 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 el reality y pues ya fui, este, llegué a la isla, me tocó la isla baja, la, creo que el peor día de mi vida fue el primer día, me quemé, me isolé, y en la noche llovió desde, el, no sé, desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, y sin dónde cubrirnos, y sin, fue horrible, fue primer, horrible los primeros dos días. Yo duré 10 días, me lastimé la rodilla, y este, yo dije, ya no quiero estar aquí, porque la verdad, o sea... Eh, tú es muy diferente de una competencia de judo donde está todo planificado y pues ahí pues, la verdad no está nada planificado te ponen un juego de un día y otro juego diferente al otro entonces, pues no eh, decidí decirles de que yo no, yo me quiero ir porque la verdad estoy mal en mi rodilla y llegando a México pues trae un derrame del ojo trae muchos piquetes de vivir la experiencia al máximo o sea, sí me, me tocó las tres, las tres playas me tocó hacer pues casi todos los juegos, me tocó golpear a mucha gente, me tocó golpear a, Al a Alan. Ahora sí que a Alan le iba a aplicar el Buenabuela, Alan de Magneto.
1: Buenabuela. <risa> abuela.
2: <risa> a Alan de Magneto le apliqué el Buenabuela. Mariteria Alexandre, que es una conductora de, de, de ahí del, de la televisora, también le tocó. A Ceci Ponce también le tocó le tocó a otro chavo que era el pescador un pescador también le tocó y fue nada bueno, más que nada pues para que sintieran el poder zambotino eh, bueno. me pusieron de apodo la máquina zamboti la
0: máquina sí, zamboti
2: sí fíjate que fue una experiencia padre en ese aspecto porque mucha gente se acercó a mí y mucha gente me empezó a conocer pero eh, es muy raro porque fueron cinco minutos de fama realmente o sea lo que te da un reality y siendo pues, que no fui, o sea, ya, ya después ya no hice nada de reality, y creo que en mi vida vuelvo a ser un reality, la verdad no lo haría. Y fueron cinco minutos de fama en donde primero, así mi target era el señor o la, la chavita o el chavito que conoce deportes olímpicos, que, que sigue los Juegos Panamericanos. Ese era mi target, ¿no? Antes de entrar al, al, al programa. Después de entrar al programa. Mi target era la ama de casa que ve los programas, los niños de 10 años, los niños de 11 años que ven el programa, la chavita de 15 que no sabe nada de deportes pero ve el programa. Entonces creció mucho mi, mi audiencia, mi target, y me encontraba la gente en el, <ríe> en el, en el súper y la señora... Que comprando, ay, eres Vanessa, la de la isla, yo sí, ay, qué bueno que golpeaste a Maritere, muy, muy bien, muy, muy bien, yo estoy de acuerdo con que la hayas golpeado, qué bueno, ojalá, no, y si vieras lo que dijeron de ti, y si, y así me empezaban a decir, y yo, ah, pero mira, sí, la, una experiencia imagínate. rara, sí, porque pues, eh, rara porque mira, no eran, eh, eh, deportistas tú convives con deportistas en los eventos grandes, ¿no? en los Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos que hay cotorreas que con tu María que con tu Rommel que con Jair eh, con claro. o sea, cotorreas con la gente, ¿no? pero somos deportistas pero ahí eran puros actores o cantantes y pues así de que pues es otro mundo, ¿no?
1: Claro, tenían algo en común por supuesto, los atletas Y sí. imagínate tú, de verdad que a veces uno no entiende lo, pues el, el acceso ¿no? y la exposición que puedes tener en ese tipo de eventos, pero que te digan, Vanessa, la de la isla, después de todo lo que has pasado en tu carrera, Exacto. para que te reconozcan por la isla y no como yudoka, sí. pero bueno.
2: Exacto, o sea, 14 años de carrera, campeona de Juegos Panamericanos, hay otros Juegos Olímpicos, y pues no era Vanessa la yudoka, sino Vanessa la de la isla. De la isla.
1: Ahora, ¿sabes qué? Eh, Geo y yo, Vane, tenemos... Queremos saber, nosotros somos curiosas, ¿no? Por supuesto somos comunicadoras, pero si, siempre somos curiosas de, desde que inició eh, en tus zapatos este podcast. Queremos saber los detalles y todo lo que ocurre, a lo mejor, en una, en una Villa Olímpica. Nos gustaría que nos digas este, ¿qué, qué es lo más lo más impresionante que viste que en una Villa Olímpica, y dijiste, porque tenemos nosotros un pensamiento de que a lo mejor la Villa Olímpica es así como que eh, una comuna, todo el mundo, to, todos contra todos, cuéntanos cómo se vive una Villa Olímpica, Realmente, lo es
2: Realmente sí es así. Bueno, a mí no me ha ver nada, ¿no? Pero, o sea... Ah, a Vanessa! ¡Vamos, Vane, eh, No, mira, con decirte que en tu kit de supervivencia lo primero que te dan son condones
0: así
2: te lo voy a poner te dan que te, te dan, en tu, así, te dan que, tu cremita, tu champú tu jabón pero lo primero que está hasta arriba son los condones y sí, ya es dije, muy no. raro porque por ejemplo a la entrada de las vías en, en Río había máquinas expendedoras de, de condones o sea es, es tanta la la hormona ¿La hormona que anda suelta ahí? Suelta. Okay. El encuentro Ajá. cercano
1: de todos los tipos,
2: con todas las nacionalidades. Exacto, o se convierte ahí cualquier... Sí, eso, fíjate que eso son una de las cosas que más me, me asombra, ¿no? O sea, que ahí este hay de toda la convivencia, ¿no? Pero también me asombra, por ejemplo, las delegaciones grandes, como Estados Unidos, Francia... Holanda, Alemania, Japón. Bueno, veamos grandes y poderosas económicamente hablando. Traen todo, traen este, traen todo, ¿sí, traen todo, 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 que traen eh, en los, eh, son los edificios y abajo están los estacionamientos. Los estacionamientos los equipan con cocina, o sea, traen chefs especiales también, aparte del comedor, que el comedor es una cosa espectacular. Que son cinco islas en los comedores, de, enormes, de diferentes tipos de comida de todo el mundo. O sea, si tú no comes, este, si tú tienes eh, dieta halal, que es como dieta árabe, es ah. puro, puro árabe. Entonces, y tu McDonald's abierto 24 horas al día. Que puedes ir a comer McDonald's y es y, 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 muy extraño, y dirán, pues muy extraño porque supone que los deportistas comen bien, es el lugar que más cola tiene en toda la villa, en toda la villa, en McDonald's, está no. re, y ves a los deportistas con unas bandejas de, dame cinco hamburguesas y veinte Y millones. las papas
1: fritas, que son las mejores.
2: Ajá. Y nada más hay eh, un tipo de hamburguesa, dos tipos de hamburguesa, que es el cuarto y la Big Mac, los nuggets y papas. Es lo único que, te, que tienen. ¡Voy
0: salivando, hijas! ¡Espérense! ¡Sí, no!
2: ¡Ane! Y, y digo, en las amigas. Amigas, vamos digo, a mí me sorprendía tanto de que, por ejemplo, hay un camioncito que recorre y todo, pero es tú, por ejemplo, en esos equipos que son muy grandes... Uh -huh. Ellos traían carros eléctricos de golf o bicicletas eléctricas, patines eléctricos. Uh -huh. Así, o sea, un montonal, un montonal. Y uso exclusivo para la delegación de Francia o la delegación de Estados Unidos. Y pregúntame la de México, ¿qué teníamos en China? Teníamos? ¡Dos bicis! Eso. Y una le faltaba el pedal. ¡No! Tenías que ir así. <risa> <risa> Mientras veías a los Estados Unidos en carro eléctrico o en patín del diablo eléctrico, y te ibas en tu bicicleta toda cucha. Eso me impresionaba mucho, porque dice, no inventes cuánto dinero tendrán para tener su propio chef abajo, tener salón de juegos, y este y aparte, eh, tener toda esa infraestructura. No. Y Por pues, eso
1: creo que, que, que sabe aún mejor un triunfo ante estos gigantes, ¿no? Hasta ante estos gigantes olímpicos en cualquier, en cualquier deporte. Así
2: es, eh, sí, creo que eh, yo tuve la fortuna de siempre competir con competir en Estados Unidos y nunca nunca me ganó, ni, puedo decir que nunca me ganó ni una de Estados Unidos ni una de Canadá, pues que son potencias y que son potencias económicas también a nivel mundial, y pues, eh, y, y, y ir a unos Juegos Olímpicos y ver todo eso y, y tú ir a, a la villa, que la verdad el Comité Olímpico hace un trabajo muy muy bueno, porque trata de llenar todo de banderas, este, hay una persona cuidándote las 24 horas del día, un servicio médico también 24 horas del día, este, hay otras cosas por otras, ¿no? porque si te tratan, este, el Comité Olímpico te trata muy, muy, muy bien, y, y, y te hacen una experiencia inolvidable, eh, digo, también, hay muchos patrocinadores, y te regalan muchas cosas, o sea, es una experiencia 360, o sea, de todo. De todo, de patrocinadores, del comité olímpico, del comité organizador. Eh, sí, es increíble, la verdad, con los Juegos Olímpicos.
0: Oye, Vanessa, ¿alguna vez te peleaste con alguien ahí en la, en la Villa Olímpica? Bueno, no, no, en general,
2: que te hayas agarrado, sí. pues, no sé, cachetadas ah, o no. Que hayas fíjate que no, Geo. Fíjate que nada más una vez... En todo, creo, mi carrera deportiva, creo que me iba a agarrar con alguien ahorita, este, me estaba acordando, hace poco me estaba acordando de ella, que ya ya falleció en una competidora de Alemania, que se llama Katel, se llamaba Katel. Y, y después nos hicimos amigas, pero en el calor del, de la práctica, ella supuestamente me quería agarrar por arriba, pero al momento de agarrar, me aventaba el puño en la oreja, yo le dije, tranquila, ya me lo volví a voltar, me dije, tranquila, me volví a, tres, a la tercera vez. Cuando lo aventó, yo le aventé el codo por abajo y le pegué en las costillas. Y me empujó, le empujé, me miró y la miraron. es ¿cierto? No. Lo <risa> <risa> empujé. Y este, y ya no me ve mi entrenador y sale corriendo mi entrenador y se pone medio tranquilas. Y ya me empieza a decir cosas en alemán y yo le empiezo a decir cosas en español.
1: No me digas ver, lo que le
2: dijiste. o oh, Bueno, sí, dinos. Oh, así, yo, bájale, bájale. Porque si no vas a... Hija de tú. Haces el ping, ping, Y él empezó a decirme en alemán. Dije, yo no hablo alemán. Lo bueno es que no hablo alemán, porque si no me verá... Y ya después, al día siguiente, ya nos damos, me da la mano, me dice, sorry. Y yo, sorry, y ya. De ahí ya, nos, ya no, nos hicimos amigas de Facebook.
1: Ah, fíjate, con <risa> distanciamiento social.
2: Sí, y es la única vez que yo
1: recuerdo que me haya aprendido así. Y Ahora, Vale, así. Tú, tú comentabas cómo es todo el protocolo y cómo es todo pues la logística de lo que significa una Villa olímpica. Y en los momentos en que vivimos, el Comité Olímpico y el Comité Organizador siguen con la premisa de que va a haber Juegos Olímpicos en el 2021, pero todavía ahora estamos apenas empezando a, a, pues a, a recibir la vacuna en Europa y en algún tiempo va a llegar también a, aquí a, a América. Ahora, ¿tú crees posible, tú ves viable, después de haber vivido lo que significan unos Juegos Olímpicos, que, que estos Juegos Olímpicos se puedan llegar a cabo en el 2021? Creo que ahorita como van las cosas, sí
2: pero van a ser muy atípicos. Van a ser unos juegos donde a lo mejor no vamos a tener público, en donde se van a hacer las medidas de sanidad muy, muy estrictas, uh -huh. y van a ser unos juegos atípicos totalmente. Creo que hasta con menos atletas o menos deportes, de que se lleven, se van a llevar. Pero van a ser un, unos juegos eh, a lo mejor sin, sin público, ¿no? Y se entiende, ¿no? Pero... Pero oye,
0: yo, a mí me preocupa mucho la villa. ¿Tú crees que la villa siga Correcto. manteniendo su pasión, la siga teniendo en ah, pues Se repartan condones, ya sí. con bocas máscaras, pero los condones, ¿no? Oh. Pues
2: sí, que se reparta hasta gel antibacterial. Nomás no lo vayan a confundir con otra cosa, pero... <risa> Porque si no, iba a estar dura la cosa, pero, pero creo que... que es tomar conciencia, ¿no? De, del momento en el que estamos viviendo y del momento en el que eh, hay que hacer cosas, eh, de lo que tienes que ir a lo que vas, ¿no? Y, y, y tenemos que tomar de tomar que, conciencia de que el uso del cubrebocas, de las medidas extremas, de la susana distancia, en este momento es nuestra nueva realidad. Yo no sé si para agosto del próximo año ya la mayoría de la gente podamos pues, tener la vacuna, pero por el momento... Es lo que tenemos y es lo que debemos de ajustarnos, ¿no? Ojalá que ya el próximo año, digo, para esas fechas ya, ya se pueda tener la vacuna y decir, ya está vacunado, puede ir a los juegos y que funcione, ¿no? Pero sí, creo que va a ser totalmente atípico.
0: Oye, ¿qué le vas a pedir a, a, a Santa Claus? O sea, le puedes, vamos a hacer aquí un, una carta de Zambotti Power. este sí, sí. Le puedes pedir a Santa Claus dos cosas materiales y dos cosas que no lo sé.
2: Ah, mira. Pues ya, material, yo creo que ya se me adelantó. Este, pues, y Me gusta mucho la fotografía, ¿no? Y desde el año pasado, tengo ganas de una cámara y no la pude comprar. Hasta este año, pues, junté mi dinerito y ya la pude comprar. Y ya, mi cámara ya llegó, creo que llega hoy, y ya, me dio mi real adelantado. Y otra cosa, material que sería una, una cartera, que me hace falta una cartera, pero esa cartera pues que sea de regalo porque dicen que cuando te regalan una cartera es, es de buena suerte pues para que haya dinero el año que entra. Y ah. pues que no sea material, pues que primero que mi mamá esté bien porque está un poquito mala de salud, de la presión, y mi mamá tiene diabetes y eso. Y ahora con, con el coronavirus, pues... Eh, tiene un poco miedo mi mamá, y es lógico, ¿no? Porque, pues, tiene esas enfermedades persistentes. Y, pues, lo segundo, igual, que ya acabe esto. Que acabe lo, todo lo de la pandemia. Si yo en lo personal, todos los años me voy a, a Chihuahua. Y este año, pues, yo creo que no sé si voy a ir. Todavía estoy pensándolo, porque me da mucho miedo llegar y contagiar a mis papás, ¿no? Por una o por otra, de que él me sube el avión... Después tengo que hacer un viaje de dos horas en camión hasta Parral y en ese transcurso pues me voy a contagiar o algo y, y yo contagiar a mis papás y pues yo ya quiero que acabe esto porque quiero ir a ver a mis papás y quiero estar con mi familia. Entonces este año pues a lo mejor no lo voy a pasar con mis papás y eso pues sí, lo siento un poquito feo pero también creo que lo hago por, por bienestar de ellos, ¿no? Y, y ya quiero que acabe esto. Digo, porque yo ya lo sufrí, me dio, a mí me dio COVID en abril. ¿Y fuiste y, de las Sí. Uh -huh. Y la verdad fue horrible, fue un día que dije, me voy a morir. Y, y fue horrible, entonces eh, ya quiero que pase todo esto y que a nadie que yo conozca o, o eh, se contagie, ¿no?
1: Vale. Ya. vale bueno, cómo quisieras que te recordaran?
2: ¿Cómo quisieran que me recordaran? Pues. Eh... ¿La de la isla? Ah, no, perdón. ¿Cómo, cómo? La de la, ¿Cómo isla? La, isla. No. la isla. No, pues como una luchadora en todo el sentido, ¿no? Eh, una deportista que Que, que luchó por, por, por conseguir una medalla olímpica, que luchó porque el deporte del judo se conociera, y pues eh, como una persona alegre, <ríe> accesible. Y, y eh, pues así me gustaría, ¿no? Sobre todo eh, me gustaría que eh, no solamente pues eh, el, el, el judo, ¿no? Sino el deporte nacional, ¿no? Como alguien que, que, que entregó muchos años de su vida para que México eh, estuviera en lo más alto del podio.
0: Vanessa, te gustan mucho las series, ¿no? Las películas. Sí. y sí, sí. Ok. ¿Qué... ¿Qué escena de tu serie favorita te hubiera gustado ser tú la protagonista?
2: Ay, qué caray.
0: No sé si te gusta The Crown. Qué buena pregunta. Si ¿Te gusta ¿Qué? la de este, juego de cartas? este ¿O cuáles son las que te gusta, No sé.
2: A ver, espérame, dame un momentito.
0: Tú piénsale, Adriana, porque voy contra ti también. ¿no? ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ándale!
2: Anda con todo, Miguel
0: Bueno, pues gusta... es
2: A ver, déjame ver Pues creo que Fíjate que me gusta mucho How I Met Your Mother Creo que la he visto como uh -huh. cinco veces Cómo conocí a tu madre Y creo que La es última escena del Cuando le lleva Bueno, la escena cuando le lleva El, el... cornet azul y se lo enseñé Robin y creo que eso, me gustaría hacer Robin.
1: Eso. Ay, Robin, la más querida de esa serie. Creo Voy que es uno de mis personajes González. favoritos también. ¿Adelante, señora Monsalve? Uy, me agarraste como que fuera de base. Bueno, eh... piénsalo si
0: quieres y mientras yo digo. A ver, tú. Ok. Bueno, yo, yo sí soy de las que ve una película que triste y soy la que más llora si veo, si voy a ver una película de acción en el, en el cine le echo aguas a Superman este, soy absolutamente vale <risa> pero tengo, tengo dos, ok Ajá. una, en la película esta de A League of, Her, of Their Own la de Una Liga para Ellas uh, cuando hacen el béisbol femenino la de Madonna, Ajá. correcto, por la guerra de la segunda guerra mundial sí a mí me hubiera gustado ser la pitcher, Davis Gina Davis ¿no? Gina ah este que, que pichaba y todo y era buenísima para, para todo el de, ella, o sea, me parecía espectacular, y la otra pues, creo que Víctor Victoria, o sea, lo que hacía Andrews bailoteando ahí, y entonces, bueno amé, creo que pues, las bailaba y ponía yo coreografías pero hace 15 días, ¿eh? o sea, no crean que cuando...
1: <risa> bueno. Tú dijiste series, por eso me, me empecé a remontar también en la no series.
0: serie. Pero
1: como agarraste cine, te voy a decir, mi película favorita sin duda alguna es La novicia rebelde. Y no era porque yo quisiera ser monja, ¿no? Para nada. Pero, pero sí porque amé a Julie Andrews en La Novicia Rebelde. Me sabía todos los diálogos de esa película, más y mejor. Todas las canciones las cantaba. Quería a mi capitán von Trapp. Eh, y, y me imaginaba siempre ir a Austria y estar cantando por Viena, por todas las calles, como La Novicia Rebelde. Inclusive, cuando me casé, mi vestido de novia estuvo... Eh, yo me inspiré en el vestido que ella vistió eh, cuando uh -huh. se casó con el Capitán Pondrá uh -huh. <risa> uh
0: -huh. mío, sí.
1: Sí, me encanta.
0: No, no, no. no, Fíjate que somos almas gemelas en eso, porque yo amo. Y te, te cuento algo. En Salzburgo, que es donde se desarrollaba la película, uh -huh. durante muchos años, gran parte de... O sea, ahí nació Mozart, en Salzburgo. Correcto. Pero lo que era más fuerte era el tour de la novicia rebelde tú llegabas y, y llegas y ahora ya lo modernizaron un poco pero te llevan a, a, donde, a, a donde a la casa que, donde grabaron puente, donde andan en bicicleta y a la iglesia donde se casaron cuando entras a la iglesia dices esto es todo <risa>
1: se veía espectacular, imponente. Bueno, ya pues,
0: ok, bueno, ya vimos. Bueno, nunca
1: he ido, pero fíjate que cuando tenía 13 años, me ofrecieron una beca para estudiar canto en, en, en Austria, en Viena, y, y yo ya sentía que estaba muy cerca de cumplir mi sueño de parecerme a la novice rebelde, pero mis padres no me dejaron tan chiquita irme a, a vivir a otro país.
0: Bueno, rebelde sí se hizo. O sea que tenemos a Robin de How I Met Your Mother, muy bien, muy bien
1: ahí, bien ahí. Mm. Los besos buenos. ¿eh? Bueno. Me generó... No, y todos estaban enamorados de Robin Exacto. al final.
0: Pero siempre me generó como mucha ansiedad porque, porque ya era el momento y no se daba y se iba para el otro lado. Y a mí esas cosas, a mí me gusta que, o sea, tres capítulos, pero que haya, no sé, un encuentro ahí, algo sabrosón. mucho esperar.
2: Pues sí. Esa es mi, mi, mi creo, la de, de la serie de película, que digo, me gustaría mucho ser Rocky. Ah, bueno. Sí, es Muy a rock. Sí. Pero Rocky en la 1 y en la 2, ya las demás casi no me gustan, me gustaría ser Rocky 1, cuando va de, de abajo y todo. Rocky es una persona muy noble. Sí. sí. Muy, muy tontuelo.
1: Como, como y una man... historia de superación muy linda, muy parecida a la de muchos atletas, ¿no?
2: sí. Eso no será mi película y mi ser. Sí.
0: Eh, además, tú eres una persona muy noble. Creo que después de esta plática se confirma, Adriana, que tiene el centro suave, mi Vane <risa> Este, Cuando dijo que, que la categoría es de 68 para arriba... Hijo, yo, yo he llegado a pesar 68 kilos, pero no pero me... No, más, de más. más de
1: 78. Más de 78.
0: y Eso, o sea, yo hubiera estado en el límite de la... Cate sí, sí, debo de haber pesado 68, 100. Entonces ya me hubiera tenido que medir con, contigo. Y no sé, te hubiera aplicado
2: la estrangulación. ¿Te han estrangulado alguna vez? ¿Te han quitado? Sí. ¿Eh? ¿Sí? pero no me... Han, me han estrangulado, pero no me he quedado dormida. Es que, ¿y tú has Pequeño hecho, detalle.
0: ¿Tú lo has hecho? ¿A quién le sí. exagulaste por primera vez? ¿A ¿Algún novio? ¿Vecino? No,
2: no. A mi hermana. <risa> <risa> ¿Por? sí. porque estaba portando mal y le hice el toma. Y se <risa> fue. Se fue.
0: ¿Y la despertaste tú?
2: ¿Qué hay que despertar? No, pues una no. cachetada, levántate. Me dice, ah. ¿qué me pasó? nada, nada. <risa>
1: Quedaste dormida. Imagínate ir a decirle a tu mamá, no, estrangula a mi hermana y no reacciona. <ríe> <ríe> Ay, no, qué horror. Bueno, Vanessa, un placer haber estado contigo, ponernos en tus zapatos, eres una historia de superación hermosa. Eh, una atleta de alto rendimiento que gracias a Dios pudo. También recibir todo ese reconocimiento por el cual trabajó, muchísimo éxito. Eh, siempre México te, te estará agradecido por, por haber representado a tu país de una manera tan digna.
2: Muchas gracias a, a las dos, yadri y Adri. Y este, pues eh, nada más, no sé cuándo voy a salir el programa, si <risa> sale antes de Navidad o después de Navidad, pero les deseo feliz año y felices fiestas a todos, a ustedes. Y pues, muchas gracias por, por, por esta entrevista muy padre. Eh, y pues, nada más, que pasen feliz año y feliz Navidad. No
0: sé si, si recibir con gusto un abrazo de Vanessa Zambotti, no estoy segura después de pero sí siento cariño. En este capítulo que vamos a titular How I Met Vanessa. Este, How I Met Vanessa. I met
1: Vanessa. Y muchas gracias. Gracias, Adri. Gracias. Bueno, por el momento, Zambotti, la señora Geo González y la Monsalve, estamos out.